0: En este episodio, Dolor de Cabeza en los Niños. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. médico pediatra, director y presentador de este podcast en español de educación en salud infantil, doctor Rafita Rado, con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana. Con este decimoprimer episodio iniciamos nuestra tercera temporada, que trae novedades en la presentación y muchos contenidos de interés. Hoy vamos a presentar una condición frecuente como motivo de consulta en pediatría, y que angustia sensiblemente a los padres. Vamos a hablar del dolor de cabeza en los niños, que en medicina denominamos cefalea. Para el desarrollo de este tema, enseñando a la audiencia lo fundamental de manera clara y sencilla, tenemos en cabina un célebre invitado. Doctor, bienvenido a Doctor Rafita Radio.
1: Hola Doctor Rafita, y un saludo a toda la audiencia. Yo soy Juan Esteban Cote Orozco, soy neurólogo pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, soy profesor de neurología pediátrica y actualmente trabajo en instituciones de alta complejidad, en consulta externa, en áreas de hospitalización y en cuidados intensivos en ocasiones, cuando se necesita, viendo trastornos neurológicos en niños desde los recién nacidos hasta los 18 años.
0: Doctor Juan Esteban, ¿qué es ser neurólogo pediatra?
1: Un neurólogo pediatra es un médico especialista en trastornos o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y los músculos no solamente propios de estos sistemas sino también encargados de ver otras enfermedades que los pudieran afectar y esto desde incluso antes de nacer hasta los 18 años de vida.
0: La cabeza como fuente de dolor es fácilmente identificable y es el cráneo con las estructuras que aloja la referencia de esa localización. La cabeza está conformada por los huesos del cráneo, cubiertos por músculos y por la piel, piel con pelo que llamamos cuero cabelludo. Por dentro de la cabeza está el cerebro como órgano primordial, recubierto por unas estructuras de cobertura que se llaman meninges, que son tres capas de membranas por donde circula la sangre a través de venas y arterias, o sea por vasos sanguíneos, y también el líquido cefalorraquídeo, que es una sustancia clara de soporte. Como parte de la cabeza también están los oídos, los senos paranasales, los ojos y la boca con todas sus estructuras, lengua, dientes, etcétera, que pueden doler. Algunos padres y cuidadores piensan que a los niños no les duele la cabeza, siendo un síntoma frecuente. Los niños que pueden referir el dolor están en el grupo de los mayores de 3 años de edad, incluso antes si pueden comunicarse de manera efectiva. En los más pequeños podría suponerse el malestar a través de irritabilidad o llanto. El umbral o la capacidad de soportar el dolor y de referirlo como mucho o poquito o alto está modulado también por las características propias de la personalidad del niño como paciente que tanto aguantan o no esta sensación dolorosa. Encontramos, por ejemplo, que la migraña como uno de los principales eventos de dolor de cabeza específicamente predomina en varones hasta los 7 años de edad se iguala en eventos hasta los 14 años con el género femenino y luego el síntoma es referido principalmente por niñas. Tenemos maneras de evaluar el dolor o de tratar de calificar el dolor en la comunicación con nuestro paciente. Ellos pueden tener calificaciones que van del 1 al 10, dependiendo en el interrogatorio que se hace, para medir de una manera subjetiva qué tanto les molesta. El dolor de cabeza puede producir incapacidad. La incapacidad genera ausentismo. El niño deja de ir a donde tiene que ir y el cuidador también se ausenta por cuidar al enfermo. Para interpretar el dolor de cabeza hay que hacer retrospectiva, mirar hacia atrás y evaluar de una manera clara lo que pasa en el momento. Como en la mayoría de nuestros episodios, debemos decir en este también, que el dolor de cabeza por sí solo no corresponde a una enfermedad, que algo está pasando para que duela la cabeza y que debe interpretarse con todos los síntomas asociados. Doctor Juan Esteban, ¿por qué duele la cabeza?
1: Bueno, como lo dijo ahorita doctor Rafita tenemos que echar un poquito para atrás y el dolor es uno de los mecanismos evolutivos que han sido un éxito fundamentales en nuestra sobrevida y millones de años de evolución eh, hicieron que en nuestro cerebro tengamos, tuviéramos, un centro que cuando se activa nos produce el dolor. Es un diálogo entre el tálamo y la corteza de nuestro cerebro y ese diálogo es lo que nos produce el dolor, es una zona muy especial cuando se activa. Ahora, ¿qué cosas pueden activarla? Muchísimas cosas. Y es acá donde vemos las múltiples causas que podría generar ese dolor.
0: ¿Cuáles serían
1: los tipos
0: de dolor de cabeza?
1: Bueno, entonces, para hablar de los tipos de dolor que nos activan ese centro que estamos hablando del dolor y que se localiza en nuestra cabeza, tenemos que dividir el, los tipos de dolor de cabeza en dos, primarios y secundarios. Los primarios son los dolores de cabeza que en sí mismos son una enfermedad, como la migraña o el dolor de cabeza tensional. Y los secundarios son los que se deben a otra enfermedad. La más frecuente en este grupo son las infecciones, las infecciones comunes como las gripas, las diarreas. También podemos tener infecciones dentro de nuestro sistema nervioso. En este grupo también están enfermedades como los tumores, los sangrados, entre otras.
0: Aunque evidentemente tenemos dolor de cabeza cuando se golpea, asociada al mareo, cuando hay déficit de hidratación, cuando hay exceso de exposición al sol, vamos a hablar en este episodio esencialmente de dos situaciones principales, el dolor tipo migraña y el dolor de cabeza de origen tensional.
1: En ese orden, ¿qué es la migraña? La migraña es una de las enfermedades eh, de los dolores de cabeza primarios más frecuente en la población pediátrica y son múltiples los factores que la producen. La, nunca la causa es de un solo factor siempre es multifactorial factores como cuáles como los que estaba hablando ahorita la deshidratación la exposición a la luz entre otros la migraña tiene unas características específicas entonces eso es lo que la define como tal el tipo de dolor las características principales es que son unilateral es decir, solo duele un lado de la cabeza Además, la característica es que es pulsátil, es como si el corazón palpitara, a menudo es lo que preguntamos en las consultas. La mayoría de veces se asocia a fonofobia o fotofobia, esto es, que molesta la luz o que molesta el ruido durante los episodios. La intensidad puede ser moderada o severa, y frecuentemente esto causa incapacidades escolares, ausentismo escolar, y por eso es muy importante saber de la migraña.
0: Cuando uno habla en la definición que duele solo un lado de la cabeza, estamos hablando que puede ser el lado derecho, o el lado izquierdo, o solo arriba, o solo la frente, o solo la parte de atrás, no es esencialmente global. ¿Cómo se sabe que un niño tiene una migraña?
1: Lo sabemos en la historia clínica. Cuando el paciente llega a nuestra consulta, preguntamos todas las características del dolor. ¿Cómo es el inicio del dolor? ¿Cómo es la intensidad con la que inicia? ¿Qué parte de la cabeza duele? ¿Cómo duele? ¿A qué se asocia cuando está presentándose este dolor? Y entonces podemos definir las características del dolor con elementos de la historia clínica. También es frecuente que tengamos antecedente de familiares con migraña. Entonces también lo preguntamos y posteriormente es fundamental el examen neurológico porque nos ayuda a identificar que no haya alguno de los signos de alerta. A
0: los pediatras nos presentan los niños en los servicios de urgencias porque les duele la cabeza. Una situación que es angustiante. Ese dolor de cabeza casi nunca viene como presentación exclusiva o individual. Los padres y los mismos pacientes refieren situaciones asociadas como vómito, como visión borrosa, como sudoración, como desmayo. ¿Cómo se orientan esos síntomas?
1: Esos síntomas son propios de las cosas que puede ocasionar el mismo dolor, pero también hacen parte incluso de, los, de las características principales de la migraña, el mareo, el vómito, la palidez. Entonces siempre es muy importante cuando llegan a urgencias primero como lo habíamos hablado antes identificar si esto es primario o si es secundario lo dijimos que lo más frecuente era que hicieran parte de una enfermedad de una infección como una gripa una diarrea gastroenteritis etcétera pero habitualmente los pacientes que consultan con una migraña tienen o historia familiar de migraña o antecedentes de dolor de haber presentado dolores de cabeza con estas características
0: el primer contacto de estos pacientes es naturalmente con el pediatra. En el caso de la condición aguda, pues digamos que en el servicio de urgencias. A los niños con dolor de cabeza no los está recibiendo directamente el neurólogo. El pediatra tiene el contexto para evaluar y descartar gravedad en estos pacientes antes de que visiten de una manera juiciosa y continua al neurólogo pediatra. En urgencias, durante un episodio agudo de dolor de cabeza, ¿qué exámenes nos ayudan a identificar de que se trata de una migraña en este caso y no de una situación más importante o distinta?
1: Pues eh, no necesitamos exámenes habitualmente para identificar la gravedad y para saber que sí es una migraña. Simplemente con la historia clínica y el examen neurológico podemos saber que se trata de una migraña o de otro tipo de cefaleas primarias como la cefalea tensional. Habitualmente no necesitamos hacer un examen.
0: ¿Cómo sería un episodio típico de dolor de cabeza tipo migraña?
1: Entonces habitualmente el típico o la migraña clásica inicia con un aura. Un aura es una sensación que podemos tener antes que inicie el dolor y de las más frecuentes es con inicio de fosfenos que son como ver lucecitas. Posteriormente empieza la cefalea, el dolor, que usualmente es la mitad de la cabeza, puede ser la derecha o la izquierda, pero depende de la edad. Cuando son pequeños puede ser la parte de adelante de nuestra cabeza o frontal. El tipo de dolor más frecuente es tipo pulsátil, como si palpitara el corazón, es como se describe. Se asocia a, puede asociarse a tinnitus o fosfenos, es decir, oír piticos o ver luces durante el dolor de cabeza, adicionalmente Puede haber mareos, puede haber vómito y molesta la luz y el ruido o fonofobia y fotofobia.
0: ¿El padre o cuidador
1: puede hacer algo? Por supuesto que pueden hacer algo, con analgésicos convencionales o muchas veces simplemente el descanso y dormir son la solución para los episodios de migraña. Pero tenemos que tener en cuenta que lo más importante cuando se tiene una migraña no es llegar al punto en el que tenemos una crisis de migraña, sino todo lo que se puede hacer para prevenirlo.
0: Estás escuchando Doctor Rafita Radio Cuando los pediatras en urgencias tenemos que resolver esta situación encontramos gran ansiedad en los padres algunos de ellos incluso exigiendo exámenes complementarios como las imágenes ¿Cuándo se deben tomar imágenes en urgencias durante un episodio de dolor de cabeza?
1: Bueno, lo primero es hablar de por qué es importante disminuir el uso de estudios innecesarios. Primero porque son costosos para el sistema, pero mucho más importante porque algunos pueden tener implicaciones en, el, en nuestros pacientes, en nuestros niños. Por ejemplo, el examen que habitualmente está más disponible en el servicio de urgencias, son las tomografías computarizadas o TAC. Esto genera radiación y a largo plazo se sabe que cuando estamos expuestos a mucha radiación podemos tener daños en la retina o cataratas mucho antes de lo, de lo que tenían nuestros papás posible, probablemente y además la aparición eh, de ciertos tipos de cáncer así que los estudios los tenemos que limitar a cuando realmente son necesarios hay algunos signos de alarma que nos pueden orientar la realización de esos estudios complementarios por ejemplo cuando nuestros pacientes tienen un dolor de cabeza que ha sido crónico desde hace mucho tiempo y cada vez duele más duele más y duele más pensamos en la posibilidad de realizar imágenes cuando viene con un patrón un tipo de dolor y de un momento a otro ese dolor cambia también nos puede orientar a hacer algún tipo de exámenes cuando empeora con la tos o es un dolor que eh, da hacia al despertar en las mañanas Pensamos en hacer imagen.
0: La recomendación es, si el dolor de cabeza es lo suficientemente importante, lleve a su paciente a consulta y permita que sea el médico el que decida, con su mejor criterio, qué debe hacerse para afinar el diagnóstico. Los pediatras en urgencias utilizamos medicamentos también para mejorar la sensación dolorosa, a veces usando las vías endovenosas. Algunos niños tienen demora en resolver la condición y terminan incluso hospitalizados. Y durante ese tránsito en la clínica u hospital se pueden también perfeccionar los diagnósticos. El siguiente tipo de dolor de cabeza o cefalea importante en pediatría es la cefalea tensional, el dolor de cabeza por tensión. ¿Qué es una cefalea tensional?
1: Bueno, los dolores de cabeza tensionales o cefalea tensional eh, se dan por dos factores principales pero hay uno común y es que el estrés y los espasmos que tenemos en el cuello nos generan el dolor de cabeza esto se debe principalmente a dos cosas los espasmos se generan por dos cosas una por malas posturas y dos por estrés y ansiedad malas posturas porque nuestra cabeza es un órgano es muy, una parte de nuestro de nuestro cuerpo muy pesada y el peso lo debería soportar nuestra columna vertebral que es muy, una estructura muy fuerte con músculos muy fuertes pero si tenemos una postura inadecuada por ejemplo si somos un poquito jorobados si estamos viendo el celular lo que hacemos es que la cabeza va un poco hacia adelante y al ir un poco hacia adelante la columna deja de hacer el esfuerzo hay un, y des lo hace un desbalance. Un desbalance y la fuerza la tiene que hacer el cuello. Las malas posturas que tenemos cuando estamos estudiando en, en el pupitre del, del colegio, cuando estamos jugando videojuegos, cuando sacamos el celular, son responsables en parte del de dolor de cabeza tensional. Y por otro lado, el estrés y la ansiedad. Uno creería que los niños a esta edad, incluso a los 5 años, 4 años, no se estresan. Y todos tenemos algo que nos genera estrés y ansiedad. Y habitualmente la mejor forma de bajarle un poco a ese estrés y ansiedad es simplemente haciendo deporte.
0: La relación que hay entre alteraciones visuales, problemas optométricos y el dolor de cabeza en niños
1: es real. Sí, es real. Es real y el dolor de cabeza, el, el defecto de refracción que más, más eh, causa dolores de cabeza es el astigmatismo. Entonces es uno de los factores que siempre tenemos en cuenta que nos pueden facilitar incluso migrañas.
0: O sea, los niños con historia de dolor de cabeza deben tener una valoración optométrica. Exactamente. Es parte de lo diferencial. Sí. Cuando uno ya tiene identificado a un paciente con una cefalea, digamos, la primera que miramos, la migraña, ¿cómo puede hacer para tratar de evitar su recurrencia o disminuir su intensidad? Bueno,
1: esto eh, y, y es común en las cefaleas primarias, pues, es decir, para la migraña y para el dolor de cabeza tensional lo primero que tenemos que hacer y que siempre recomendamos es hacer un diario de dolor de cabeza el diario nos enseña muchísimo nos enseña cómo son esos dolores porque recordemos que estas son condiciones crónicas no son condiciones agudas son condiciones que vienen desde hace tiempo y que pueden presentar agudizaciones es decir que de un momento a otro puede desencadenarse una crisis entonces tener un diario de dolor de cabeza nos sirve para conocer bien esas características y lograr identificar qué tipo de dolor de cabeza es. Por supuesto, descartar si hay alguna cosa que nos esté sugiriendo un signo de alarma, que nos esté dando un signo de alarma. También en esos diarios de dolor de cabeza es fundamental tener en cuenta dos cosas. Una, las actividades que estaba haciendo ese día. Por ejemplo, estaba en una evaluación en el colegio, tuvo una pelea estaba haciendo deporte pasó la hora del almuerzo entonces lo que tra tratamos de identificar son factores que podamos modificar y nos esté facilitando dolores de cabeza y segundo ¿qué comió ese día? ¿qué alimentación tuvo ese día? hay algunos alimentos que se pueden asociar a dolores de cabeza en especial los que son migrañosos y todos somos diferentes tendemos a decir ya no puede tomar bebidas muy azucaradas ya no puede comer chocolate y no es así las, las restricciones de los alimentos las tenemos que hacer basados en el diario de dolor de cabeza en ese vemos por ejemplo a veces un tinto puede ocasionar un dolor de cabeza otras personas no toman tinto y eso les puede facilitar un dolor de cabeza por ejemplo otras personas mi esposa llenando este diario de dolor de cabeza se dio cuenta que la piña eh, le estaba ocasionando los dolores entonces todos somos diferentes y esto es lo importante de hacer el diario de dolor de cabeza ese sería el punto de partida para conocer un poco más y ver qué cosas podemos prevenir para que nos den nos empeoren o nos faciliten un dolor de cabeza el segundo factor que tenemos que tener en cuenta es el deporte una recomendación muy grande que los niños antes de los seis años hagan deporte no estructurado es decir salir al parque mínimo tres, cuatro veces a la semana igualmente los, adu los adultos o los mayores de 6 años tienen que salir a hacer deporte y la recomendación no es gran cosa son 30 minutos tres veces o cuatro veces a la semana de deporte aeróbico lo que en los gimnasios le eh, llaman cardio caminar trotar bicicleta saltar lazo hacer zumba son muchas las cosas que se pueden hacer la tercera gran medida que es preventiva de dolores de cabeza en especial de los migrañosos es la hidratación tenemos que tomar abundantes líquidos no bebidas azucaradas y la recomendación es que sea mínimo un litro de agua al día estos son cuatro vasos de agua desayuno, almuerzo, comida y durante el día es algo fácil el cuarto factor que tenemos en cuenta siempre es que se tengan unos horarios de sueño y de alimentación adecuados de hecho hay un patrón de dolor de cabeza que es el de los lunes o los martes, el de inicio de semana y esto se da por el desorden en nuestro sueño durante el fin de semana. A veces tenemos mega sueños, dormimos mucho más de lo usual y esto los lunes dormir un poco menos nos desencadena dolores. Siempre tenemos que tener unos horarios parecidos para acostarnos, levantarnos y también de alimentación porque eso hace que nuestras, nuestras hormonas tengan un orden el orden que tienen durante el día eso se llama la liberación circadiana y tener un desorden en esto en la alimentación puede ocasionar un desorden en esas hormonas que nos pueden dar facilitar migrañas y por último la exposición en las pantallas ahora todas las pantallas HD dan o producen una luz azul y esta longitud de onda en particular de la luz azul va a partes de nuestra retina que estimulan el centro del dolor que estábamos hablando al principio de este podcast entonces es fundamental tener en cuenta que por, por ejemplo los que usan lentes podrían usar filtros de esa luz azul incluso muchos celulares tienen ese filtro de la luz azul para activárselo o filtros o luz de descanso o luz de noche así se llama la, los filtros con los que vienen los celulares
0: Tienes sí, es protector
1: es protector, no solamente para migrañas, sino también para la degeneración de la retina a largo plazo. Sí, con el uso exagerado de estos dispositivos. Así es.
0: El dolor de cabeza no es normal, pero no necesariamente es una situación grave. Cuando se presenta y hay algún signo de alerta, se debe consultar. Permita que sea el médico quien decida si necesita exámenes extra o medicaciones especiales. No medique a su niño. La visita al neurólogo es parte de la secuencia en el acompañamiento de estos pacientes con este malestar. Sabemos ahora que la asociación con alimentos y el dolor de cabeza es particular, propia de cada quien. Lo mismo que la deprivación del sueño. Doctor Juan Esteban, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Doctor Rafita Radio.
1: Bueno Doctor Rafita, muchas gracias a usted por la invitación y recuerden todos que cuando tengan dudas sobre el dolor de cabeza que presenta su hijo, el pediatra es eh, quien debe, a quien deben acudir y habitualmente no necesitamos hacer exámenes, habitualmente no es complicado, pero el pediatra es quien los guiará en este proceso. En el próximo episodio... El duodécimo de la serie y el segundo de esta tercera
0: temporada de Doctor Rafita Radio, les hablaré de la varicela. Aprenderemos qué es, cómo se muestra y cómo se diagnostica. Aclararemos las falsas creencias y las equivocadas interpretaciones, corrigiendo los falsos arraigos también y los falsos manejos populares. Será un capítulo educativo de alto valor para padres y cuidadores. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del Dr. Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Muy pronto, el universo se ampliará en www.drrafita.com con su respectivo blog. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.